0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi nuevo podcast en la voz de Mario Guerra. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que pues lamentablemente tiende a ser bastante común en nuestras vidas, en nuestras familias, y yo diría que en todas las latitudes. Me refiero al chantaje emocional. Este término, bueno, todo el mundo conoce el término del chantaje, ¿no? Cuando alguien trata de sacar de ti, de alguna manera, presionándote de alguna forma, a alguna ventaja, pero en este caso pues se vuelve un poco más macabro porque se trata de involucrar las emociones. Se trata a veces incluso del involucramiento de la salud mental y a veces de la sobrevivencia de una relación eh, de manera sana, cuando lamentablemente se puede dar entre dos personas muy cercanas, donde una saca provecho de la otra. Y eso pues no debería ocurrir en una relación que se presuma como saludable entre dos personas o incluso entre familias, porque al final deteriora el bienestar de todos. Vamos a conversar acerca de esto en este episodio y vamos a conocer y a experimentar si es que, de alguna manera, estamos viviendo con alguien que nos chantaje emocionalmente o que nosotros, queriendo o sin querer, seamos los chantajistas emocionales. Comenzamos. Pues vamos definiendo por principio de cuentas qué es el chantaje emocional. Eh, podemos definirlo como un intento, y lamentablemente muchas veces exitoso, de controlar a alguien, pero no un alguien cualquiera, es un alguien con quien uno tiene una conexión emocional importante. Y este control o intento de control se da mediante tácticas que hacen que la persona se sienta obligada, culpable o molesta consigo misma y acabe por ceder a cualquier tipo de petición o a cualquier tipo de condición por alguna de estas circunstancias, obligación, culpa o molestia consigo misma que a veces se puede traducir incluso en vergüenza. Es, el chantaje emocional es una forma de manipulación maligna porque usa esta necesidad de amor o aceptación que tiene el otro como una cadena para que no pueda escapar de ese patrón tóxico de relación y se mantenga literalmente allí sirviendo al chantajista de la manera que él desea ser servido. Eso es lo que hace especialmente doloroso y macabro que exista este tipo de dinámicas disfuncionales, como dije que pueden ser entre dos personas o puede ser incluso ejercida sobre una familia completa por uno de sus miembros, en este caso le llamaríamos el chantajista. ¿Cómo saber si nosotros estamos siendo víctima de un chantaje emocional?, porque para el que no lo esté padeciendo parece muy obvio eh, darse cuenta si alguien está usando tácticas para manipularnos, para hacernos sentir mal y poner rápidamente un freno. Lamentablemente para aquel que ya lo esté viviendo, no es tan evidente darse cuenta de la situación en la que se encuentra. Y esto puede hacer que puedan pasar años inclusive antes de que pueda cobrar conciencia o peor aún todavía, no pasar tanto tiempo, darse cuenta que está en esa situación y no saber o no poder salir de ella. Entonces, ¿cómo saber que estamos siendo víctima de chantaje emocional? Tres elementos que podíamos describir en un momento más. Uno es cómo te sientes dentro de esa relación o dentro de esa familia. ¿Qué es lo que el otro hace contigo o hacia ti? Y ¿qué es lo que tú permites que el otro haga? Ese componente de tres elementos nos puede dar una pauta para identificar si es que estamos siendo víctima o nosotros somos los chantajistas emocionales. Lo primero es... ¿Cómo te sientes? Si eres la persona chantajeada, llamémosle así, algunos de ustedes que no lo estén viviendo pensarán que el sentimiento predominante es sentirse humillado, porque pues me están utilizando obviamente, sentirse humillado, sentirse harto, sentirse enojado. Y estos sentimientos sí, es verdad que se llegan a ser presentes, pero ¿saben qué? La emoción primaria que está presente con una persona que es víctima de chantaje emocional es el miedo. ¿Cómo el miedo? Sí, sí, el miedo. El miedo a que lo dejen de querer. El miedo a que por su culpa el otro sufra. El miedo a no ser el hijo, pareja o hermano que se supone que debe de ser. Si es que, como dice, ama tanto y ama como debería amar. Es el miedo a fallar, el miedo a decepcionar. Incluso a veces el miedo a abandonar a la persona chantajista en un claro reflejo, en una clara proyección de su propio miedo a ser abandonado o abandonada. Entonces ahí tenemos el primer elemento que es, eh, sí, humillación, sí, hartazgo, sí, puede ser enojo, pero principalmente miedo. Si vives con miedo con la persona que sea por sus reacciones, porque te va a dejar de querer, porque te va a abandonar, porque ya te dijo que va a lastimarse si tú no haces lo que dice, es el primer elemento. Ahora, ¿qué hace el otro? ¿Qué hace el chantajista? Bueno, el chantajista cree que sus deseos y necesidades son más importantes que los tuyos. Bueno, incluso, a veces, no cree que otros tengan deseos y necesidades. Solamente creen que ellos lo tienen y que tú o el resto no tienen ningún problema o necesidad por resolver. Hasta te lo dicen. Ah, ya ves cómo eres, no te cuesta nada cuando todo cuesta lo que cuesta. ¿O no? Puede costar mucho, puede costar poco, pero no podemos decir que algo cueste absolutamente nada. Al menos cuesta el esfuerzo de hacerlo, al menos cuesta el tiempo invertido. Pero para el chantajista es muy común decirte que a ti no te cuesta nada. Que si no quieres hacer lo que te pide, es porque eres mala persona. Es porque no lo quieres como dices que lo quieres. Es porque eres ingrato, malagradecido, en fin. Van a argumentar una serie de cosas bastante fantásticas, pero que lastiman mucho porque, acuérdate que la cualidad de esto, es que ya se formó un vínculo donde tú necesitas del otro. Y por cierto, ¿qué necesita el chantajista de ti? Bueno, el chantajista necesita muchas cosas. Recuerda, sus necesidades, sus deseos y no los tuyos. Una de las cosas que necesita son atenciones. Necesita que tú estés ahí como el buen mayordomo, como la buena ama de llaves, que en cuanto suena la campana, es decir, en cuanto exprese una necesidad, vienes corriendo a atender. Necesita, por supuesto, también obediencia, para que hagas lo que te pide, como te lo pide, cuando te lo pide. Sin chistar y si lo haces, no mucho. Sin protestar y sin ningún pretexto. Para eso también necesita de tu sumisión. que es muy interesante porque cuando hablamos que alguien se está sometiendo a otro, necesariamente tenemos que pensar que el otro es el que está dominando. Ante cada sumiso siempre hay un dominante y viceversa. También la persona requiere de tus sacrificios. Y te dice que, que eso está bien, que ya la recompensa vendrá más adelante. El sacrificarte, entre paréntesis, por él o por ella, te hace mejor persona. En suma, diríamos que el chantajista necesita tu vida entera, si eso es preciso, para que él se pueda sentir atendido, querido, con todas sus necesidades y deseos satisfechos. ¿Qué hace el chantajista para esto? Te pone reglas, te pone estándares, establece exigencias que solamente le, le terminan por beneficiar a él o a ella. Ah, pero eso sí, se cuida de decir o hacerte ver que no es que te exija nada, que tú eres libre de actuar como quieras y te lo puede decir cuando tú dices que no o cuando te pide algo antes de que tú respondas si sí o si no, te puede decir algo como esto, mira, si no quieres no lo hagas, total, déjame aquí, pero ojalá que cuando vuelvas todavía me encuentre, porque yo, yo ya sé que de todos modos no voy a vivir mucho tiempo. Imagínate que esto te lo diga un padre o una madre cuando estás a punto de ya deja de irte de vacaciones, cuando tienes una junta de trabajo o a lo mejor que te vas a casar. Eso se vuelve tan dramático como ponerte entre la espada y la pared. Es decir, si atiendo a mi papá o a mi mamá en este ejemplo que me dice que me vaya pero que ojalá que lo encuentre vivo porque siente que ya se muere, pues si, si le atiendo tengo que renunciar a mis sueños y si no le atiendo. Estoy traicionando a quien me cuidó. entonces debo ser un malagradecido o malagradecida. Incluso el chantajista a veces te compara con otros que te dice que son mejores que tú. Como por ejemplo, ah, pues pero le voy a decir a tu hermana porque ella sí me sabe cuidar, porque a ella sí le importo. O te pone ejemplos como de, no, pero pues la hija de Juanita, ella sí que quiere a su mamá porque, imagínate, se quedó con ella, a pesar de que tenía a su marido ese que nomás la quería ahí alejar. Pero ella se puso las pilas y dijo, yo no voy a dejar a mi madre porque uno primero conoce padres y después pareja. O sea, toda esa cosa de argumentos que ya hasta uno se sabe de memoria son utilizados por el chantajista para manipular. El chantajista te utiliza como un depósito infalible de sus quejas, frustraciones y agresividad. Por ejemplo, se queja contigo de otros, que puede ser tu papá, tu mamá, tus hermanos, la vecina, quien sea. Se queja de cosas que tú no puedes resolver, porque pues si tú no eres el que tiene vela en el entierro, ¿tú qué vas a andar arreglando? Pero, sin embargo, el chantajista espera que tú soluciones sus problemas. Por ejemplo, que vayas y le digas a tu hermano, que vayas y le digas a tu mamá, lo que sea, para tratar de solucionarle la vida. O, de menos, de menos, de menos, que tomes partido por su causa. Es decir, que se junten para maldecir, para criticar, para chismorrear, o para denigrar al otro que le está afectando. Y esto se vuelve muy complicado porque generalmente se queja de personas que son personas que también tú amas. Por ejemplo, si es una madre o un padre que se queja contra el otro cónyuge, pues evidentemente es tu mamá y tu papá. Y entonces, pues si le das el dado al uno, tienes que darle las contras al otro y eso no hace sentir bien a una persona sana. Entonces, si, si haces esto, te metes también otra vez entre la espada de la pared. Te hace sentir, también el chantajista te hace sentir avergonzado o avergonzada, porque no eres quien se supone que deberías o pudieras llegar a ser, como si fueras alguien defectuoso, como si un logro fuera algo minimizado por lo, todos los logros que no has tenido. Y aun cuando los tienes, híjole, siempre los pudiste haber tenido antes. El chantajista utiliza tres elementos para que caigas en su juego macabro. El primero, como ya dije, el miedo. La amenaza de abandono es constante, pero esa vulnerabilidad no viene de este momento de tu vida en chantaje. Si estamos hablando sobre todo de tus padres, ellos te crearon esa vulnerabilidad desde la infancia. Además del miedo, el segundo componente es la obligación. Te hacen sentir, o te recuerdan porque tal vez de alguna forma lo tengas, que tienes un deber moral para con ellos, que tienes un deber de sangre, que tienes que... Aplicar la gratitud porque ellos te cuidaron, porque ellos invirtieron en ti, porque ellos estuvieron siempre presentes. Y ahora tú tienes que devolverles con el resto de tu vida aquello que recibiste alguna vez, que por cierto, nunca te anunciaron que tenías que pagar, nunca te dijeron que te lo iban a cobrar, pero esa es otra historia. Y entonces además de miedo y obligación, su otra gran palanca para moverte es la culpa. La culpa porque siempre te van a hacer sentir que estás fallando o que eres insuficiente en aquello que se espera de ti. A un chantajista emocional nunca vas a acabar por satisfacerlo por completo porque si no lo satisfaces siempre le quedas a deber algo. Eso es lo que el chantajista tiende a hacer generalmente. Pero ahora vamos a voltear a ver al espejo y vamos a mirarnos nosotros. ¿Qué es lo que tú permites que el chantajista haga? Muchas veces permites... Insultos, insultos a veces disfrazados de cumplidos. Cosas como, ¡ay, mi vida, qué bonita ropa te compraste! Ahora ya nada más te falta adelgazar para que se te vea más bonita. A veces insultos eh, disfrazados de cumplidos o de consejos, como por ejemplo, ¡ay, qué bueno que te hayan promovido en tu trabajo! Ya era hora, después de que todo el tiempo tu jefe te ve la cara de imbécil explotándote. Y entonces uno dice, bueno, o le agradezco por la felicitación, o le reclamo porque me dijo que mi jefe me ve la cara de imbécil porque indirectamente me está diciendo imbécil. Entonces, en este disfraz, pues de insultos como halagos o consejos, uno queda atrapado recibiendo los insultos en lo que decide uno cómo va a responder. Porque aparte, si te quejas y reclamas, de inmediato pasas al clan de los malagradecidos. Todavía que te estoy aconsejando, todavía que te estoy diciendo y me sales con que ...con que protestas, me sales con que no es cierto... ...ya no te vuelvo a aconsejar nada... ...y viene el chantaje... ...más merezco yo por preocuparme por ti... ...pero ¿sabes qué? ...de aquí en adelante... ...haz lo que te dé la gana... ...yo no vuelvo a opinar... ...tú deberías estar rezando para que eso ocurriera... ...pero no, 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 no... ...sabes que va a volver a ocurrir... ...sabes que esa promesa disfrazada de amenaza... ...lamentablemente no se va a cumplir... ...el chantajista va a seguir opinando... ...e interfiriendo sobre tu vida porque es una forma de mantenerte bajo control. Permites también imposiciones, imposiciones descaradas o veladas del otro, es decir, acabas hasta por minimizar tus deseos y tus necesidades para satisfacer las del otro. Entras a este supuesto de, pues bueno, al fin que ni quería, no, pues ni tenía ganas de ir. Mira, ya mejor, ya cuando uno cae en esto de, ya mejor le dije que sí para llevar la fiesta en paz, ya mejor no hice eso que quería hacer porque así me quité de problemas, no, no es cierto que te quitaste de problemas. Trasladaste tus problemas a otra parte, nada más los moviste de un rincón a otro porque ya pospusiste deseos, ya de alguna manera dejaste necesidades insatisfechas y eso acaba por derivar en una vida incompleta. Tú permites también que el otro disponga a sus anchas de tu tiempo y sus recursos y tú dejas lo que sea por cumplir, porque con eso que cada vez que te pregunta qué estás haciendo contestas que nada, haces parecer que nunca estás haciendo nada importante. En lugar de decir, mira, sí, con mucho gusto te puedo ayudar, pero ahorita no, pero hoy no. No, hombre, qué esperanza que digas eso, el chantajista. Ya sabemos que va a salir con que, no, pues si me vas a ayudar no ha de ser cuando tú quieres, no te voy a estar rogando, porque a veces también se ponen en esa postura de dignidad para hacerte sentir como que no creas que tú tienes el control aquí absolutamente de nada, ni siquiera de tu vida. También permites... El condicionamiento de tu vida personal y a veces hasta amorosa, porque el chantajista tiene que aprobar con quién sales, cómo te relacionas, lo que deberías y no deberías permitir. Esto que hemos hablado de límites sanos, sí, pero resulta que si los límites son fijados por otro, ya no puedes decir que estás poniendo límites. Entonces te empiezan a meter ideas. Te dicen, mira, no deberías salir con ese cuate porque es mañoso. Es más, mira, si te sonríe es porque está planeando algo. Y es evidente que una persona que te quiere te va a sonreír, pero si ya te metieron en la cabeza que la sonrisa es igual a algo malévolo, pues vas a pensar que todo el tiempo está planeando dañarte. Te va a decir cosas que el chantajista como, dale un regalo y vas a ver cómo se pone feliz. Pues sí, si tú recibes un regalo de alguien, ni modo que lo recibas con cara de panteón. Es evidente que le tienes que demostrar que te agrada su regalo, pero el chantajista te hace pensar que es una persona interesada, por eso se alegra cuando le das regalos. Y también te puede decir, mira, a mí se me hace que ya te vio la cara de estúpido. Y, y ahí es donde está el insulto disfrazado de halago de consejo eh, y que realmente pues, lo que te está queriendo decir el otro es estúpido, pero no te lo está diciendo directamente para que no le puedas reclamar. Ahora bien, eso es parte de lo que permites. La pregunta es, ¿por qué permites todo esto? Bueno, vuelve otra vez a escena la palabra miedo. O tú tienes un gran miedo o una gran necesidad. Esos son los elementos que te pueden hacer quedar en una relación de esta naturaleza, en una relación de chantaje donde abusan de ti. Porque para ti ese vínculo ya se hizo tan importante, porque como dije, puede venir desde la infancia, y como no te dejaron crecer, no te dejaron madurar, pues entonces ahora dependes emocionalmente del otro. Entonces, por mantener ese vínculo con esa persona, estás dispuesto o dispuesta a pagar cualquier precio. Los vínculos normalmente, los vínculos amorosos, son espacios para dar y recibir amor. Algunos, lamentablemente, los convierten en espacios para condicionar la aceptación. Si tú estás viviendo una relación con quien sea de chantaje emocional, es muy probable que tú estés aguantando lo que sea, no para recibir amor, no para recibir aceptación, sino solo para evitar el desprecio y el alejamiento del otro. Y eso... Eso es muy triste. Entonces, ¿qué necesitarías hacer? Digo, pensando que quieres salir de esto. Bueno, lo primero quizá no te va a gustar, pero a lo mejor ni siquiera sabes cómo hacerlo. Y me refiero a poner límites. Poner límites es literalmente pintar una raya, pero esto generalmente no se hace hacia el otro, sino hacia uno mismo. El poner límites hacia uno mismo implica poder decir... Yo ya no voy a permitir soportar que me hablen de esa forma. Y se lo puedes decir al otro así. ¿Sabes qué? Yo ya no voy a permitirme que tú me hables así. Por lo tanto, esta conversación ha terminado. Ya sé que ahorita se te pusieron los pelos de punta si vives en una relación de chantaje el, el solamente pensar en decirle algo así a aquella persona. Eso que se te puede hacer rudo, eso que se te puede hacer grosero porque eso te enseñaron, eso es el asertivo si lo dices de esa manera. También le puedes decir a alguien, por ejemplo, a un padre o una madre que maltrata a tus hijos cuando vas de visita, mira mamá, mira papá, mientras trates así a mis hijos y a mi pareja, creo que nuestras visitas van a ser menos frecuentes de aquí en adelante. El chantajista te va a decir, ah, me estás amenazando. Pues no es una amenaza, te estoy diciendo lo que voy a hacer si tú insistes en tu conducta. ¿Qué necesitas hacer? Renunciar a dar gusto a esa persona. Ya viste y está comprobado que si a lo largo de tu vida no le has podido dar gusto haciendo lo que sea que tengas que hacer, que te hace pensar que mañana vas a lograrlo? No, el chantajista no está interesado realmente en que le des gusto, aunque todo parece que sí. De lo que está muy, muy interesado o interesada es que te mantengas en una deuda eterna, para que seas permanentemente su sirviente. Y otra cosa que tampoco te va a gustar que te diga es que, para salir de esto, necesitas asumir el costo. Es probable que si realmente pones límites y hasta te puedes alejar de alguna manera de esa persona, ¿aquella persona chantajista te exilie de su vida emocional? Sí, sí, claro. Pero aunque no lo parezca, quien pierde más es el otro. De ahí que cuando tú quieres poner límites o te quieres alejar, se ponga todavía más virulento en sus acciones chantajistas para doblegarte más insistente, más grosero, grosera, más demandante, con mayores reproches, con mayores críticas, tratando de meter mayores culpas. Y tu tarea en ese caso es literalmente asumir el costo, asumir el costo para poder ser libre. Porque si tú cedes en ese momento y caes en mayor presión de su chantaje, pues el otro va a, de, va a definir que ese es ahora el nivel de presión que necesitas y va a resultar peor que como estaba originalmente. Entonces, ya sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Ya sé que por decírtelo, no eres tonto ni tonta. Si pudieras, ya lo hubieras hecho. El tema es que no estás pudiendo porque no es sencillo. Entonces, también recomiendo, busca en quién apoyarte. Alguien que te escuche, pero que no le eche más leña al fuego. ¿De qué te sirve? Alguien que te esté diciendo, sí, mira, tu hermano, tu mamá, tu pareja, nada más te están haciendo, yo que tú lo mandaba al diablo. No, no necesitas ese tipo de apoyo. Necesitas a alguien que te apoye y que te haga sentir fortalecido a ti, no que satanice más al otro. No necesitas ni que esté de tu lado ni del lado del otro, sino del lado de la objetividad, para que con su acompañamiento, incluso a veces con sus palabras, te pueda inspirar y a mover a la reflexión, con suerte eventualmente a la acción. También yo sé que es más fácil decirte todo esto que hacerlo, pero porque también vas a necesitar tolerar la sensación de culpa, pero esa culpa no es tuya. No puede ser tuya. Tú no puedes ser culpable de las necesidades insatisfechas del otro. Tú no puedes ser culpable de las limitaciones del otro para proveerse lo que necesita sin tener que utilizar y manipular a alguien. Sé que la culpa puede sentirla, pero aquí te recomiendo algo. No hagas nada que la culpa te diga que debes hacer. Tolera esa culpa. Y no hagas nada que la culpa te dicte que debes hacer. Porque generalmente la culpa te va a decir que te vuelvas a doblar que vuelvas a ceder, que vuelvas a permitir. Y te digo una cosa, sí, es muy efectivo recaer en esas conductas para liberarse de la culpa. De lo que no te estarás liberando es de la esclavitud. La fortuna es que no vas a tener que tolerar la culpa permanentemente. Solo lo vas a tener que hacer de manera temporal, en lo que vas poniendo límites más firmes cada vez, en lo que vas consolidando tu identidad, mejorando tu autoestima, y después te vas a dar cuenta que las palabras del otro solamente son las palabras del otro. Entiendo también que seguramente te preguntarás, bueno Mario, pero en mi caso estamos hablando de mis padres. ¿Qué pasa con mis principios y valores? Lo que ellos me inculcaron acerca de la abnegación, de la obediencia, del amor incondicional hacia los padres que se les debe. Mira, en este caso te diría, muchas veces cuando se trata de los padres, se entiende, lamentablemente, que el amor va de la mano de la abnegación y el sacrificio. Al menos en algunas regiones de nuestra cultura, eso nos han enseñado, eso nos han inculcado. Pero aquí hay una reflexión para ti. Si tus principios y valores te lastiman más de lo que te enaltecen, yo creo que es hora de revisarlos para ver si realmente están siendo bien aplicados o realmente incluso son lo que parecen. Es decir, principios y valores y no formas de chantajear disfrazados de principios y valores. Por ejemplo, ¿cómo puedes decir que eres leal que tienes la lealtad como valor. Si por un lado estás siendo leal al otro y por otro lado te está siendo desleal a ti, digo, si la lealtad es un valor, se aplica hacia todos lados, ¿no es cierto? Si no, es un doble estándar y ya no es un valor. Por ejemplo, hace muy poco tiempo, en un video que tengo en mi canal de YouTube acerca de mi taller del poder del perdón, una persona me escribe y no estoy cometiendo ninguna indiscreción porque al final ahí está. Nada más no diré su nombre. Y palabras más, palabras menos, esta persona me dice, siempre he pensado que lo correcto es estar cerca de los padres, pero ¿cómo sanas si y llevas el día a día cuando tus papás, en especial tu mamá, te hace sentir mal? ¿Te alejas a pesar de tus principios o qué ayuda necesitas? Y entonces es mucho de lo que les estoy diciendo. Yo en este caso le respondí algo como muy parecido a lo que estoy diciendo en este momento. Le di la respuesta y le digo, mira, pienso... Que los principios y los valores tienen como finalidad no solo facilitar una mejor convivencia, sino además, hacernos bien. Cuando bajo el escudo de estos, alguien se vuelve coercitivo o manipulador, se pueden cometer y permitir muchos abusos de quien sea. Que lo que entonces es que dejan de ser valores y principios para convertirse en armas que dañan. Estar cerca de los padres no implica renunciar a la propia vida y a la libertad. Es y debería ser un gusto y no una obligación, pero cuesta cuando el clima familiar no es propicio para la empatía y el amor recíprocos. Y cierro diciéndola a esta persona en respuesta a su comentario. A veces hay que tomar otras decisiones para ponernos a salvo de quien se supone debió amarnos de manera incondicional, pero esas decisiones no suelen ser sencillas y pueden estar cargadas de muchas culpas. Es hora quizá de hacer alguna revisión y actualización de principios, valores y relaciones, para ver si nos hacen bien o todo lo contrario. Entonces, tenemos estos ejemplos. Estos ejemplos que lamentablemente son muy comunes, ya con personas adultas, ya con personas que deberían vivir vidas más libres, más plenas, al menos más en su decisión, pero que de pronto se ven condicionadas por la manipulación de alguien que se aprovecha del tipo de vínculo que ha generado. Yo no voy a decirte qué hacer, pero sí te puedo decir que tienes derecho a vivir tu vida, que tienes derecho a tomar tus propias decisiones. Sí te puedo decir a través de este podcast que tienes derecho a vivir libre de miedo, de críticas y de amenazas, sobre todo de quien se supone que te ama o con quien se supone que tienes un vínculo amoroso de la naturaleza que sea, un padre, una madre, un hermano, un hijo, una pareja, que no tendrías que pagar con tu vida para recibir ya no aceptación como dije, sino para recibir un poco de dignidad y evitar el desprecio de alguien que te está manipulando. Tienes el derecho a ser tú y darte cuenta que cuando algo daña, es algo dañino. No importa la forma, no importa la envoltura en la que venga. Recuerdo ahora mismo una historia que alguna vez escuché, no recuerdo dónde, y se refería a la historia de un maestro eh, samurái, a un maestro que entrenaba a estos personajes, a estos samuráis, que son muy hábiles con la espada. Y este maestro era un ser menudito, pequeño, ágil, pero, pero muy pequeño. Y los samuráis grandes, imponentes y fornidos. Llegó el día de una de las clases. Y entonces estaban reunidos los samuráis alrededor de la mesa bajita, todos sentados en flor de loto con la espada sobre sus piernas. Un samurái no deja su espada bajo ninguna circunstancia. Entra el maestro, lo saludan con una reverencia, y se dan cuenta que este maestro trae un jarrón muy hermoso entre sus manos lo coloca en el centro de la mesa, mira a todos en silencio y les dice a los samuráis, aquí está el problema. Todos miran intrigados al maestro y miran intrigados al jarrón. El jarrón es muy hermoso. Y se preguntan, ¿qué nos quiere decir el maestro? ¿Por qué señalando al jarrón dice que allí está el problema? Alguno piensa, ya sé, el problema es que ese jarrón es una falsificación y si descubren que es falso, pues evidentemente va a ocasionar un problema. Le comunica esto al maestro y el maestro dice, levántalo y ve el sello que está abajo. Y resulta que no, que era auténtico. Un auténtico jarrón de la dinastía Ming. Ese no era el problema. Algunas personas dijeron, ya sabemos cuál es el problema. Ese jarrón es robado. Es muy fino y es robado. Y si saben que lo tenemos aquí, pues obviamente va a ser un problema. El maestro respondió, no. Ese jarrón ha pertenecido a mi familia por más de diez generaciones. Todos estaban muy intrigados. Alguien dijo, ya sé cuál es el problema. Seguramente ese jarrón está quebrado, está fracturado en alguna parte, y si le ponemos agua, el agua se va a salir y pues ya no serviría para contener el líquido. El maestro le dijo, haz la prueba. Le pusieron agua y no se fugó. Ese tampoco era el problema. Un samurái que había estado observando toda la escena y escuchando lo que todos decían, veía fijamente el jarrón. De pronto se levanta, saca su espada y de un certero golpe reviente el jarrón en mil pedazos. Todo el mundo lo ve como si estuviera loco y le dice, ¿qué hiciste, tonto? Es el jarrón del maestro que es muy valioso, el jarrón de diez generaciones, el jarrón que era auténtico, que no era robado. El maestro les dijo, silencio, él hizo lo correcto. Yo dije que ahí había un problema y los problemas deben tratarse de esa manera. No importa cómo se vean, no importa lo que representen, un problema siempre será un problema y los problemas están ahí para acabar con ellos. Con el chantaje emocional, el problema está en lo que te hace mal. Pues hasta aquí llegamos con el episodio del día de hoy. Yo les quiero agradecer por haberme escuchado y haberme acompañado como cada semana, y confío Confío que lo que aquí hablamos, lo que aquí reflexionamos juntos, pues sea de ayuda. Si no identificaste que estás en una situación así, pues guarda esta información para poder ayudar a otros si lo necesitan, para identificar esto en otros o incluso para evitar tu caer en una situación donde puedas llegar a chantajear a alguien. Pero si lamentablemente eres de los que ya se encuentran en una situación así, espero que esto que hayamos conversado juntos, estas reflexiones que puedas hacer a partir de lo que aquí escuchamos, te pueda servir para el inicio de un camino distinto, de un camino hacia una vida más plena, un camino hacia poder ser tú. Nos escuchamos la próxima semana en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.